0: Sean bienvenidos.
1: Muy buenos días, o muy buenas tardes, eh, dependiendo de, de, de dónde estás escuchando este nuevo episodio de este podcast que se llama Sazonando tu Liderazgo, que es un podcast orientado a entregar reflexiones pragmáticas acerca de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y desarrollo personal. Los quiero invitar a aquellos que, están, eh, que quieran participar porque estamos grabando este episodio vía live, o sea, live vía LinkedIn, Facebook y YouTube. Y, por lo tanto, los quiero invitar a todos aquellos que se están conectando a que puedan participar durante esta conversación. En este episodio tengo el, el lujo y el, y el honor de poder contar con... Eh, una argentina, pero que está viviendo en Barcelona. Su nombre es Ingrid Astis y quiero um, invitar a todos aquellos que, que estén escuchando el live, que pueden participar con sus comentarios, preguntas o saludos vía el chat. De esa forma, hacemos la conversación con Ingrid también eh, un poquito más dinámica y participativa, donde otras personas también pueden incorporar sus preguntas o comentarios. Yo a veces, efectivamente, hay gente que me ha preguntado, ¿por qué se mueven tanto tus ojos a veces, Gabriel? Me preguntan. <risa> y la respuesta es que eh, a veces puedo poner los ojos en la cámara, como lo estoy haciendo ahora, pero a veces voy a, a hacia el costado porque llego algún mensaje o también porque estoy mirando también a mi Invitado. Así que voy a moverme un poco, pero todo es para poder crear un ambiente de aprendizaje que sea lo más beneficioso para ti. Quiero también recordarles que todas las grabaciones de este podcast, bueno, las puedes encontrar en formato solo audio en cualquier lugar donde tú escuchas podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma. Y ahí encontrarás entonces el formato audio de todos estos episodios que ya llevamos más de 62, 63 episodios, donde cada semana sale un episodio nuevo. También en todos estos episodios de este podcast, su versión video quedan eh, grabadas en mi canal de YouTube. Entonces, si me buscas por Gabriel Furman o Sazonando tu liderazgo, encontrarás ahí todas las entrevistas que he hecho en el pasado y están a tu disposición para que las puedas aprovechar de forma gratuita. Además, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, así cada vez que hay alguna noticia recibirás una notificación para que puedas estar al tanto de las novedades que voy subiendo en ese espacio. Bueno, entonces, sin eh, más, quiero pasar a lo más importante, que es poder darte la bienvenida a ti, Ingrid, por haber aceptado mi invitación.
2: Hola, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y contenta de estar aquí y poder compartir estas técnicas ágiles con más personas.
1: Muchas gracias por estar aquí y por aceptar eh, mi invitación. Y eh, a mí me gustaría eh, comenzar... Esta conversación, Ingrid, preguntándote, ¿a qué te dedicas hoy profesionalmente?
2: Bueno, me dedico a varias cosas distintas, pero voy a poner foco en un rol que, para que, para que lo conozcan quienes no, no han escuchado nunca de, de agilidad, digamos, hay un rol que es Agile Coach, eh, hay, hay muchas personas que quizás conocen el coaching ontológico u otras escuelas de, de coaching, y, y el Agile Coach es más acompañar a equipos, es mucho coaching de equipos y también a veces de líderes a eh, a que logren sus objetivos adoptando prácticas ágiles, ¿no? distintas técnicas de, de agilidad. Esa es una de, la, de las cosas que, que hago y me gusta darle un, un toque, no solo quedarme con la parte de las prácticas, sino también ir a la parte de de conciencia, digamos, y de cultura y de valores y de cómo hacemos las cosas y por qué hacemos lo que hacemos. Esa es una, una parte como un agregado mío más personal, pero, pero la base hay, hay muchas personas que, que están teniendo este rol de Agile Coach.
1: Mm. Eh, me, me, quiero muy pronto preguntarte exactamente qué es una metodología ágil, pero Aún no quiero hacer esa pregunta porque quiero hacer otra bueno, antes.
2: Bien, dale, Adelante. Pero me gustaría
1: conocerte un poco más a ti también. ¿Cómo, ¿Cómo una argentina, en resumen, me imagino que la historia puede ser muy larga, cómo una argentina como tú termina en, en, en Europa, en, en Barcelona?
2: Bueno, eh, a ver, <risa> a ver eh, la, la respuesta fácil, digamos, es que Barcelona es preciosa y que me encanta la ciudad y que adoro vivir acá y la verdad que lo, lo disfruto, es una ciudad que me, me ha enamorado hace mucho tiempo y, y creo que fue mucho Barcelona, digamos, no, no sería lo mismo si estuviese en una ciudad de clima frío, por ejemplo, que me costaría adaptarme. Eh, y, y entonces tengo como una conexión muy especial con, con Barcelona y, y también, o sea, hay, hay distintos disparadores pero otro también fue que tenía ganas de tener un desafío distinto y hacer otras cosas como que en un momento en Argentina eh, en mi último año yo sentí como que estaba en un techo de cristal ¿no? que tenía un techo y no era una organización porque yo como, como independiente no es que ese techo cristal tal de algunas organizaciones a donde las mujeres no ascienden, ¿no? O, o y que no se sabe por qué algunas personas no ascienden y no hay un como un techo invisible que nadie sabe qué pase y que no pueden seguir creciendo, ¿no? era un techo de cristal eh, distinto, pero que yo como transparente, como que me sentía en un, en un tope y no estaba identificando cuáles eran mis creencias o mis comportamientos que me estaban generando ese tope, ¿no? como las ganas de crecer pero no tener, y las cosas que yo me había puesto como objetivo las había logrado, que habían sido varias, ¿no? estaba como muy, muy satisfecha y muy feliz por un lado, y por otro lado decir, bueno, ¿y ahora qué más? no Porque dentro de, de, de mi ámbito y de lo que yo había proyectado, ya había logrado y no se me ocurría otra cosa. Entonces, eh, mi marido por otro lado es francés y quería volver a Europa y demás, entonces dije, bueno, Barcelona, y probemos, hagamos la prueba. Y de alguna forma yo sentí el poco tiempo de estar acá, me acuerdo una noche que tuve un sueño, maravilloso y un poco fuerte también, que soñé que estaba en una casa y que se, el techo se rompía por la tormenta, se caía todo, era como muy movilizador, eh, pero al mismo tiempo muy gráfico, que yo sentí un poco que acá se me, se me abrió un mundo de posibilidades, así que estoy muy agradecida también a, a las posibilidades y las oportunidades que se me han abierto y que yo veo que tengo mucho camino por delante también. Bueno, me he quedado sola, no sé si estoy, sigue la grabación y Gabriel ahora va a volver, si me están viendo o no. Si alguien puede chatear y de, contarme. Ahí está. Ah, ahí está.
1: Oh, tuvimos un sí. problema de conexión ahí, acabo de regresar.
2: ¿Pero fue tuyo o fue mío? Porque no sé si yo me quedé afuera o...
1: Yo creo que fue mío.
2: Ah, ok, ok, pero estamos. ¿Llegaste sí, entonces, a escuchar o...
1: Escuché que estabas eh, que había como, un, como este como techo de, de, de cristal, eso, hasta ahí llegué.
2: Bueno, conté un poco más, pero no voy a repetir para los demás, pero ahora no siento ese techo eh, ese techo. estoy contenta, digamos, con las posibilidades que, que tengo, como que tengo mucho para aprender, para desarrollar, para hacer, y no pasa por haber cambiado de país, ¿no? No, no es que el que siente, está sintiendo un techo de cristal a donde sea que esté, en la organización que esté o en el país que esté, eh, que necesita cambiar de país o de organización para cambiarlo, ¿no? Pero fue lo que a mí me permitió ver mis creencias limitantes y lo que yo no estaba viendo y conectar con otra gente que se me abrieran otras puertas, ¿no? Salir de como de mis círculos conocidos y mi zona de confort me ayudó, eh, pero bueno, es lo, lo que un poco lo, un poco de la historia, digamos, del cambio.
1: Me parece muy interesante y valioso lo que, lo que estoy escuchando, Ingrid, de ti, porque eso como salir de la zona de confort creo que obviamente no siempre es fácil y por definición es incómodo porque es más allá de lo cómodo. Y... Eh, eh, eso me parece muy interesante. ¿Cómo aprendiste a, a desarrollar esa, esa tolerancia a salir de lo cómodo?
2: Bueno, interesante. Creo que mis padres me educaron para eso. Eh, creo que mucho tiene que ver con la, con la infancia, que era como muy orientada a desafíos y a ir por más y, y animarse a la aventura, digamos, una, una educación mucho de la aventura, ir a la Patagonia. Bueno, tú eres que chileno, eh, compartimos algo de Patagonia y de eso, ¿no? De ir a, a las grandes extensiones y no, no estar siempre bajo el cuidado de la mirada adulta, ¿no? Y fue una educación bastante original en ese sentido. Y creo que eso me dio como bastantes herramientas y en realidad yo no estoy cómoda cuando se me hace bastante chico, bastante rápido los lugares, ¿no? Como que me siento en, en que esa zona de confort en realidad para mí no es cómoda quedarme en un lugar muy conocido y un territorio que como rápidamente lo empiezo a vivir como chico y acotado y quiero ir por más. Entonces en realidad para mí es como todo el tiempo necesito expandir expandir, expandir, ¿no? Eh, entonces, eh, y sentirme cómoda en esta expansión. Y también hay otra cosa que me gustó hace poco, decía, no, tanto salir, pero bueno, hay que buscar la zona de confort también, ¿no? Entonces, también muchas veces pasa que en nuestra zona conocida no estamos cómodos o no estamos bien. Entonces, también es decir, bueno cuál es nuestra la zona donde realmente podemos estar satisfechos y podemos estar contentos y quizás necesitamos transitar un movimiento y bueno en mi cambio un año y medio la pasé mal digamos no, no estuvo bueno mi primer año no eh, año y medio de transición en general el resumen es que la pasé mal eh, y hasta que la empecé a pasar bien, ¿no? Entonces eh, fue, fue un tiempo, pero estoy muy contenta de ver ese cambio, es como que estaba en una zona cómoda, fue estar peor año y medio, bastante peor, y ahora me siento que estoy mejor. Entonces es sostener un poco eso, ¿no? En el medio hubo un momento que decían, yo me vuelvo, no voy a poder, y esto, no, ta, 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 no. entonces estar en ese en ese pozo, ese valle, hasta que uno dice, ah, ok, vale. Ahora, ahora, ahora tengo un nuevo mapa, tengo nuevas herramientas. Tengo otra red de contactos distinta, ¿no? Llegar sin red de contactos para mí fue una de las cosas que, que más me costó, eh, que conocía muy poquitos, digamos. Eh, y Pero cuando ya tenés red y, y, y ves y tenés el mapa, ya, ya cambia y estoy, estoy muy contenta. Y además ahora con la pandemia, que no podemos conectar de todos los países, entonces retomo todas mis relaciones de Latinoamérica. Estoy feliz también de, de tener esta, esta opción.
1: Gracias por compartir todo eso con nosotros. Solamente te quería leer un par de saludos que están llegando. Por ejemplo, Natalia Galucho dice: Hola.
2: Ay, qué sorpresa, Nati. No sabía <risas> que te ibas a conectar. Sanverjo Luis Alberto
1: Aguayo dice: Hola, buenos días. Y también Jorvin manda así un saludo con la mano.
2: Bueno, muchas gracias por los saludos.
1: <risas> Ingrid, yo quería preguntarte: ¿Cómo, antes de pasar a las cinco técnicas ágiles para, para mejorar la comunicación, Dale, es sí. la que acordamos conversar, ¿cómo llegaste tú? a este modelo de Agile o de Ágil.
2: Sí. Eh, bueno, yo eh, fui desarrolladora de software, después fui líder de proyectos de software, entonces eh, en un momento, bueno, la, la, empecé... Cuando yo empecé era como muy caótica las metodologías de trabajo y nada, era foco de entregar, digamos, soluciones y a veces no, no cuidaba ni la calidad técnica ni los procesos, pero era resolver y creo que, eh, que en cierto contexto, en cierto momento, eso ayudaba, ¿no? Pero en un momento que la industria se quiso profesionalizar y trajo muchas prácticas de la ingeniería y... Y, y lo estructuró demasiado el desarrollo de software, ¿no? Entonces, eso es como la parte como se llama gestión predictiva, que es esto de pensar grandes planes y muy estructurado, ¿no? Pensar como la, la, la analogía con un puente, pensar el software como, como si fuese un, un puente donde tienes que hacer todos los análisis, primero todos los cálculos matemáticos, todo hacer la licitación, tener todo súper cerrado y recién ahí empezás a construir el puente, ¿no? Eh, pero eso en el software te da que tenés un desvío en tiempo de de entregas y presupuesto y que después cuando le mostraste al usuario dice, no, no, pero esto no era lo que yo quería. O, o te dice, vale, porque fue el contrato, entonces lo tomo eh, y lo acepta, pero en realidad después no lo usa. Entonces, eh, por eso es que en el software hicimos este cambio en las metodologías ágiles que son gestión adaptativa. En cambio de hacer estos mega, mega planes, decir, bueno, a ver, ¿a dónde más te aprieta el zapato? ¿Qué es lo que más te preocupa ahora? ¿O qué es lo que crees que más va a hacer una diferencia en tu negocio para poder crecer? Ahí y establecemos como un objetivo a corto plazo para resolver esto, los dolores más urgentes o las oportunidades que están más presentes. Y todo el foco ahí. Entonces, trabajar en ciclos cortos. De muy orientado a dar valor y recibir feedback muy rápido. ¿Te sirvió? No te sirvió. Máximo un mes, ¿no? Te sirvió Medirlo. Si vos creías que ibas a tener una oportunidad de negocio, bueno, ¿cuáles son tus métricas para ver si tus hipótesis son verdaderas o falsas? Si no. querés seguir con esta estrategia o no. Si querés ajustar algo de lo que ya venimos o tirar todo y eso sería como pivotear. Eh, entonces, toda esa interacción es lo que en el software primero lo, lo viví como, como cambio y después lo fui llevando a otras eh, a otras disciplinas y hoy en día, por ejemplo, hay Nato y Golucho que está en la parte de Agile People, también ella viene de recursos humanos, de la gestión tradicional, digamos, de recursos humanos, y está adoptando prácticas ágiles en la parte de ...que se llama Agile People, ¿no? Entonces, okay. en distintas disciplinas se va haciendo ese cambio de paradigma y de forma de, de trabajar. Que básicamente es mucho feedback, digamos, ciclos cortos de trabajo, mucho feedback, más creatividad... Más valor añadido, más apertura, no quedarse con los procesos ya definidos y ya, bueno, ya está, yo ya lo pensé y esto es así y lo seguimos haciendo de la misma forma. Cuestionarse y mejorar todo el tiempo. Estas son algunas cosas de, de, la, de la agilidad por las cuales me, me gusta y me divierte también estar en esta disciplina porque siempre evoluciona ¿no? y, y da muchas posibilidades para, para explorar, investigar, crear, mejorar, aprender de otros.
1: Me parece tan interesante todo lo que me estás contando y te lo agradezco. Y hay una palabra que dijiste al final que es el tema de que te divierte hacer esto. Sí. Y creo que el tema de, de divertirnos al trabajar, por lo menos para mí, es muy importante. Nosotros cuando hacemos programas, por ejemplo, de formación en coaching para gente que viene a formarse con nosotros o cuando vamos a empresas a desarrollar eh, leadership skills o eh, habilidades de comunicación, trabajamos mucho a través del de aprender divirtiéndonos, jugando, jugando enfrentando el soltar el control y no saber exactamente qué va a pasar con una cierta dinámica o alguna estrategia de gamificación. Me gustó mucho que incluiste el tema de divertirme. ¿Cómo te llega eso a ti?
2: Sí, es que me aburro bastante fácil, ¿no? Empezamos <risa> la conversación de principio, si me siento en la zona confort chiquita y me, me empiezo a aburrir, ¿no? Entonces, el divertirme, para mí es necesario y eh, lo que bueno es que para mí la agilidad, digamos, a mí lo que me divierte es lo distinto. Entonces, la agilidad, igual el desarrollo de software tiene eso que nunca tenés un día igual al otro en cualquier metodología que usas. Eh, pero la agilidad te permite ser creativo, ¿no? Y a mí la creatividad me, me divierte mucho. Eh, y también esto del factor humano y, y ver las diferencias y cada uno entendemos las cosas diferentes y cada proyecto es único y cada equipo es único. Cada necesidad y explorar las necesidades y entender los problemas también es algo como que es variado. Entonces, a mí me divierte todo, toda esa parte.
1: Eh, creo que de alguna forma mencionaste ya varios elementos de qué es la metodología ágil. Ahora, si lo llevamos a una especie como definición simple y concreta, porque... Por ejemplo, para mí este es un tema nuevo y soy ignorante al tema y por eso quiero conversar contigo para aprender. Para una persona que, que, que está, quizás, recién escuchando este concepto, ¿cómo lo podrías definir en simple una metodología ágil que es?
2: Sí, eh, son varias metodologías. También por eso cuesta definirlo, pero sí tienen que ver con, con estas, este tipo de cosas que, que les comenté. Eh, y de metodologías, hay una que es muy conocida que es Scrum, hay otra que es muy conocida que es Kanban, o también tablero visual de tareas, hay algunos que quizás usan Trello o otras herramientas de ese estilo, que es donde uno, por ejemplo, lo más simple es tener un equipo y compartir todas las tareas en un equipo en un tablero visual y poder hablar sobre cómo vamos a hacer ese, ese, esa gestión de esas tareas, ¿no? Entonces, buscar, hay muchas prácticas, de prácticas muy simples, muy sencillas, hasta prácticas muy avanzadas. Eh, pero a veces simplemente con que el, el equipo tenga visibilidad de las tareas de todo el equipo, ¿no? En cambio de que cada uno... Tiene, no sé, el jefe, asigna cada uno por separado sus tareas y entre ellos no saben qué está en qué está el otro. Eh, y a veces hay duplicidad o a veces uno hace una partecita de algo y el otro la continúa y no saben coordinarse o no llegaron a coordinarse bien. Entonces, la agilidad lo que hace es que, esto, que todos lo compartan, todos lo vean, se comuniquen mejor entre ellos, tengan sus reuniones de, de avance. Si uno dice que está trabajando con algo que toca del otro, se dan cuenta y se coordinan y pueden hablar. Eh, Trabajar de a pares también, ¿no? Entonces son muchas prácticas distintas de alguna tarea que puede ser que uno la sepa resolver muy fácil y el otro eh, quiere aprender a resolverla, entonces la resuelven juntos y ese es el trabajo de a pares. Entonces son distintas técnicas que, que van ayudando. Eh, y que cada equipo va, va viendo cuáles toma y el rol del agile coach o del facilitador es muchas veces también observarlos y ver a dónde se traban ¿no? qué tipo de problemas tienen y cuando identificas los problemas los atascos él decís, y por qué no probás tal práctica a ver probar prueba una semana y después a la semana y cómo le fue con eso bien la verdad nos gustó la vamos a seguir haciendo o oh, no 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 cerró por esto esto y otro a ver y si le damos, a ver qué vuelta le damos, ¿no? Y ahí en el ajuste de la práctica es donde el equipo va avanzando. Tú como trabajas con equipos de alto rendimiento sabes un poco de, de lo que estoy hablando. Sí. Entonces esto, con, complementa técnicas que cada uno con su bagaje, digamos, de, de, que trae, las puede complementar y, y ampliar el set de, de herramientas, de técnicas, prácticas, comportamientos que favorecen al equipo, comportamientos que no favorecen y, y ponerlos en evidencia para que el equipo tenga más conciencia de, de qué le sirve y qué no le sirve.
1: Está buenísimo. De alguna forma, por lo menos la forma en que lo interpreto yo al escucharte, y corrígeme si me equivoco, es como de alguna forma tiene mucho de aprender haciendo, eh, hacer sin mucha preparación y más que nada recibir feedback del resultado e ir mejorando en el camino, lo estoy entendiendo.
2: Sí, eh, eh, sí, está bueno como lo que lo que escuchaste, porque si sí, también hay el, el, el teórico, digamos, que se hace todos los cursos, las certificaciones, los libros sí. y demás, que bueno, un poco fue también lo que, que yo hice en mi primer hora como en rol de Product Owner, que es uno de los roles, el primer feedback que recibí fue, no entendiste nada <risa> de, del, del Agile Coach de ese momento. Y fue como, no. ¿en serio? Claro. Porque yo había hecho atajos mentales y había hecho mi estructura vieja, había dicho, ah, entonces esto es esto y demás. Y claro, cuando uno hace y recibe el feedback y cuando me explicó, porque en realidad me dice, es que no, no llegaste a hacerlo realmente, es esto, ¿no? Entonces, ah, ok, vale, ahora entiendo y ahora lo reescribo. Entonces es feedback tanto del más experimentado que te puede dar la explicación, como también de tus compañeros o de tu cliente. Entonces, sí. eso es que uno continuamente está, está aprendiendo y para mí diste la clave de esto, aprender haciendo, ¿no? Que hay gente que... Quiere aprender tomando cursos o leyendo Libros, y sin experiencia Uno no aprende, ¿no? Entonces tiene que Equivocarse, pasar por Experiencia, que salga mal Una vez, otra vez, otra vez hasta que salga bien Si uno no hace, no aprende Digamos, ¿no? Entonces el learning By doing, como dicen Es, es fundamental, y después sí Complementar con, con teoría Y esto de los agile coaches Ayudan un poco para que uno no tenga que tragarse Todos los libros, sino que simplemente Te dice, bueno, ahora te vendría bien esta teoría o esta técnica o esto, ¿no? Eh, para facilitar un poco ese proceso de aprendizaje y además que no todos tienen que saber todas las técnicas, ¿no? Entonces Bien. a cada uno le servirá algunas y otras no.
1: Me encanta lo que estás diciendo y, y también lo conecto con experiencias personales mías. Por ejemplo, eh, yo, además de mi trabajo profesional, eh, soy un amante del jazz. Soy baterista de jazz.
2: Ah. Qué lindo. Claro, hay sí. muchos que hacen analogías entre el jazz y la agilidad, ¿Ah, sí? así que sí, sí. Sí, tengo un amigo Ricardo Coluso que siempre me lo dice, él sabe de música yo no, pero siempre me lo menciona. Así bueno, que está qué bueno,
1: bien. Es, está sí. Porque eh, eh, quizás estamos quizás juntos plantando una semilla Ingrid de una nueva metodología de desarrollo organizacional que es quizás es como creatividad y desarrollo organizacional a través de la improvisación musical. Se me acaba de ocurrir, ahí tenemos el nombre para un libro.
2: Sí, mira, mira, Ricardo, sí, después le voy a comentar que salió y le va, le va a entusiasmar seguramente.
1: Porque el jazz tiene mucho esto como de, de improvisación, el jazz es un estilo musical que es esencialmente improvisado, es decir, es decir, creación musical espontánea, entonces hay mucho de ir viendo lo que va pasando en el momento mismo y cómo comunica la batería, el piano y el bajo sí. y, y se van armando cosas en el camino. Ya, pero no me entusiasmes tanto porque si no nos vamos a desviar aún más. <risa> Vamos a la comunicación, vamos a la comunicación. Sí. Entonces habíamos conversado cinco técnicas ágiles para mejorar la comunicación. ¿Con cuál te gustaría comenzar?
2: Sí, hay una cosa que me mencionaste y te gustaba el tema de acuerdos y es una de las cosas fundamentales para, para los equipos y, y yo creo que también por eso lo, lo mencionaste y la agilidad es muy importante esto, que el, el equipo vaya estableciendo acuerdos, ¿no? Entonces, las pequeñas molestias, incomodidades o cuando percibe que hay pérdida de tiempo o que hay duplicidad de tareas y que por qué nos duplicamos en tarea, por qué no nos coordinamos bien eh, pensar cuál sería el acuerdo que resuelva ese problema, ¿no? Y que lo resuelva, que no vuelva a ocurrir ese problema. Entonces, eh, ahí se van construyendo los acuerdos y se convive la vida del, del equipo. De entrada, digamos, cuando se forma el equipo, se establecen algunos como acuerdos preliminares y no son nunca acuerdos fijos, ¿no? Es, se van revisando cíclicamente de cómo van esos acuerdos y si alguien incumple el, el acuerdo, se explora por qué. En cambio, de decir, ah, incumpliste el acuerdo. No, bueno, a ver. Quizás no pensamos bien el acuerdo, ¿no? Y por qué lo incumpliste, y porque lo que a mí me pasó es esto, porque el acuerdo no me encajaba y no lo pude cumplir por esto o y poder respetar. Lo que sí es importante es que todos tengan voluntad de trabajar por acuerdos, porque eso sí pasa que hay gente que no le gusta trabajar con acuerdos y no le gusta comprometerse con acuerdos y dice que sí y después le da igual, ¿no? Ah, oh, no, me había olvidado, no me importa. Entonces eso es más complicado, es más <risa> ya es más coaching personal. Pero cuando tenés un equipo que quiere Quiere trabajar por acuerdos y hay ese, ese acuerdo básico, digamos, de que todos queremos trabajar. Esto de ir revisándolos y ajustándoselos, eh, muchas veces los escriben. Bueno, ahora estamos muy en remoto, ¿no? Pero también en empresas, muchas empresas tienen cada equipo sus acuerdos escritos al lado, entonces vas pasando y vas mirando los acuerdos de ese equipo, tomas alguna idea, los conoces más, dices, ah, qué interesante esto, y motiva e inspira a otros, a otros equipos, ¿no? Entonces es. Eh, es una forma muy efectiva que después hace que esas pequeñas rispideces o esas pequeñas pérdidas de, de energía y de tiempo y de motivación se, se vayan resolviendo y uno pueda estar más enfocado.
1: ¿Qué, antes de pasar a la, a la siguiente técnica o seguir profundizando, quería preguntarte cuando tú, porque si entendí bien, tú también llevas eh, o sea, las técnicas Agiles que tú manejas eh, ¿tú las usas como consultora en empresas? ¿Tú vas a, a trabajar sí. esto como consultor externo, no?
2: Sí, sí, sí. Y, de, y en pregunta, equipo, digamos, somos varios, sí.
1: Claro. Eh, tengo una pregunta muy específica para hacerlo súper práctico y concreto. ¿Cómo, qué herramienta de ejercicio eh, usas tú, por ejemplo, para facilitar la construcción de acuerdos?
2: Sí, eh, muchas veces es de partir desde... Mmm, cuando uno empieza, digamos, es decir los primeros acuerdos que se les ocurren y en general la gente, eh, cada uno, digamos, plantea lo que le genera algún tipo de incomodidad, por ejemplo, el que es muy puntual, pide un acuerdo de puntualidad al que eh, el que le molesta que se distraigan con celulares móviles eh, pide un acuerdo de cuando se tengan las reuniones no usar celulares eh, entonces depende de, la, de las inquietudes de cada uno es lo que se va a plantear no y escuchar y, y para mí la el arte del acuerdo es también no quedarse como muy apegado a, la, a una solución de acuerdo no es decir hubo una, una un, una necesidad o un problema que dio origen a buscar el diseño de un acuerdo, y ese diseño de acuerdo puede no ser el mejor, no puede ser que no se ajuste a todos, y entonces uno tiene que volver a la parte, a ver, ¿cuáles son las necesidades de todos? Entonces uno tiene una necesidad muy fuerte, por ejemplo, de orden, y de, de, de tener toda la información súper, súper ordenada, y otro tiene la necesidad de no estar invirtiendo tanto tiempo en seguir el orden y escribiendo y dejando toda la información súper ordenada, sino pasar más, más rápido. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo establecemos una forma que las dos necesidades estén satisfechas? ¿no? ¿Cómo hacemos un acuerdo que el que necesita orden lo tenga y el que no quiera pasar demasiado tiempo acomodando la información eh, pueda estar bien ¿no? y, y buscar es y ser creativos como equipo. Entonces, ser bastantes creativos con el equipo y tenernos paciencia, ¿no? Hasta encontrar los buenos acuerdos. Entonces, eh, lo ir y ir, ir, ir probando, ¿no? como bueno, sí. trabajas de forma
1: como, me imagino mucho del trabajo ahora actualmente lo estamos haciendo de forma remota. Yo, por lo menos, por ejemplo, trabajo mucho vía Zoom. ¿Cómo, ¿Cómo hacen la facilitación del acuerdo? Porque, ok, entonces estás tú como facilitadora, ¿quién va registrando? ¿Dónde se registra? ¿Qué, qué, qué, qué aplicaciones usas en específico?
2: Claro, depende mucho de la del, de cómo es el equipo. Hace poco, digamos, por ejemplo, recientes, uno era presencial, entonces simplemente era en una pared y con un rotafolio y fue empezar a escribir, eh, escribir cosas que surgieron. En otro equipo, que estábamos remotos, pero ellos ya, ya todos eran personas que venían trabajando con metodologías ágiles y era las primeras reuniones trabajando juntos, entonces ellos cuando me llamaron ya tenían su, un documento de, de online con un montón de acuerdos previos y simplemente era tener ciertas conversaciones e ir, iban escribiendo en el momento, refinando esos acuerdos, y eran mm. muy detallados porque era un equipo técnico, entonces también de cosas, acuerdos de cómo cómo entregar el código, cómo ordenar, cómo documentar, un cómo, montón de cosas eh, técnicas y se iban poniendo de acuerdo a alta velocidad. Entonces veían distintas opciones, eh, decían, bueno, podemos hacer esto, otro decía no, y también esto, y también este otro. Ok, vale, entonces tenemos identificamos bien las opciones, las pros y contras de cada uno y tomaban la decisión. Y la toma de decisión a veces es eh, consenso, en general mejor los acuerdos que sean por consenso, y otra es decisión por consentimiento, que es decir que no haya ningún no fuerte, que... Eh, que todo, digamos, cuando hay un no fuerte, ahí se rompe el consentimiento, ¿no? Eh, y, y bueno, y esa forma queda, no, no que sea por votación por mayoría, porque si en un equipo eh, cuatro están de acuerdo con ese acuerdo y dos no, y se no lo van a cumplir y no funciona como acuerdo de equipo, ¿no? Todos tienen que estar eh, de sostenerlo y encontrar el punto donde lo puedan sostener todos juntos. Mm.
1: Hay una pregunta que, que me surge mucho a mí también haciendo mis programas y también en la escuela de formación en coaching, que también hacemos acuerdos iniciales para cómo queremos que estos próximos 10 meses de formación sean lo más positivos y efectivos posible. Por ejemplo, entonces hacemos acuerdos de trabajo. Eh, hay una pregunta que siempre surge es, ¿qué pasa si, si, si los acuerdos no se cumplen? ¿Quién es el que va a estar, entre comillas, fiscalizando ¿O ¿Quién es el que.? ¿Qué pasa con eso, Ingrid, desde tu perspectiva, cuando los acuerdos no se cumplen? ¿Y quién es el responsable de, de, de poner eh, eh, atención sobre eso?
2: Sí. Eh, ahí está el rol del Agile Coach o del Scrap Master, que es como otro, otro rol de estos facilitadores, eh, que a veces es explorar y buscar la causa-origen, ¿no? Y si está. Um, eh, ¿Y en qué capa está? Y tú como eres coach sabes de esto de las capas, ¿no? Y si tiene que ver con alguna creencia de la persona o si tiene que ver con que el acuerdo no, no, no se acomoda. Es Puede ser desde algo muy simple de resolver hasta algo extremadamente complejo, digamos, el peor escenario. Es que, es que no y, y tener como un policía de los acuerdos No funciona, digamos, ¿no? Porque claro. si hay un policía es que en realidad no está bien diseñado eh, Sí, un, al principio Quizás se necesita este rol de que recuerde los acuerdos Para que, que se te, tomen el hábito, ¿no? De trabajar por acuerdos Y que cuando alguien se va eh, Como una, un amable recordatorio Pero no puede convertirse en un policía, digamos Ese, ese claro. rol eh, Hay que buscar cuál, cuál es el problema de, de origen y requiere cierta disciplina también. Entonces, eh, eso sí que el equipo vaya adquiriendo prácticas de disciplina para, para sostener eh, los compromisos, ¿no?
1: Ok. Quería leerte nomás un par más de saludos que están eh, llegando acá. Por ejemplo, Lisbeth. Ay, cena. <risa> Dice, hola, está saludando. Dice que saluda desde Perú.
2: Bueno, qué bueno. Qué, qué lindo de distintos lugares también y algunos conocidos, así que gracias.
1: Fíjate que ahí estamos bastante internacionales, Ingrid.
2: Sí. <risa> Me encanta. Mira lo que dice Luis,
1: Luis Alberto Aguayo, hablamos antes de él, <risa> lo llamó Jazz Process.
2: Sí, buenísimo. Y también
1: Paula Silva dice buen día y fe felicitaciones.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, si a la, días
1: a todos. Entonces, primera técnica podríamos resumirlo entonces acuerdos efectivos y tiene bueno varios detalles de los que mencionaste que me sí. parecen extraordinarios. ¿Cuál podría ser la segunda?
2: Sí, hay otra cosa que tener esta de la conciencia todo el tiempo, si aportamos valor o no aportamos valor, ¿no? Que la agilidad es como en cada entrega está eso de preguntarle al cliente o tu destinitario o tu usuario o el beneficiario o lo que sea de esa entrega, decirle, bueno, ¿pero te sirvió o no te sirvió? Pero lo que vos necesitabas, ¿está resuelto o no está resuelto? Bueno, tener eso en cada reunión. ¿No? entonces si hay una reunión que estamos y no estamos, no sentimos que aportamos nada y que nada de lo que se está hablando nos interesa, nos aporta en nuestro trabajo ahí es como una alerta, ¿no? entonces no acostumbrarnos, esto lo digo porque hay organizaciones que van a las reuniones porque van, porque son invitados y porque tienen la creencia que no pueden rechazar reuniones, ya tienen saturadas las reuniones entonces decir, bueno, no, digamos, no es sostenible no, uno no, no, no se puede vivir así, bueno, no sé, si alguien quiere vivir así, le sirve, ok, lo respeto. Pero, pero, en cambio, de la agilidad, lo que se propone es tener ese chequeo y esa honestidad para poder plantearlo, ¿no? Entonces, si... Yo hace poco me pasó con Que no, era como, no estoy aportando nada Ni tampoco este nivel de detalle Me está aportando a mí Y simplemente lo, le pedí que me marcaran como opcional Si van a tener ese tipo de reuniones <risa> y, y yo veía ahí Que pa, manden una agenda para, para ver del tema Y si veo que por el tema o la situación Digo, ah, ok, vale, esta vez sí me, me conecto Y si llegaba a ser un tema Que donde especialmente consideraban Que yo iba a aportar algo Me avisaran explícitamente, me quitaran del opcional Y me pusieran como convocada entonces yo ahí ya sé que tengo que ir. Eh, A ver, para, entonces, para, para, para que
1: interrumpa, pero para, para entender bien, entonces estamos hablando de que esta segunda técnica, entonces, de comunicación es una forma de, de evaluar si yo estoy efectivamente agregando valor con mi presencia o mi trabajo y lo que estoy escuchando es que eso debe hacerse con, con frecuencia.
2: Con cada reunión. Digamos, pero, como, sí, lo, lo que no entiendo es en qué
1: contexto, por ejemplo, es, es como con un cliente o es un, un equipo interno. Co, ¿En qué contexto está, estamos hablando?
2: Para mí, cada reunión. Eh, o agrego valor o recibo valor y, digamos, si suceden las dos cosas, genial, digamos. Pero puede ser que en una reunión no es que a mí me estén dando valor, pero yo estoy explicando algo que para los demás es valioso, ¿no? Entonces, ¿le sirvió esto? Sí, genial. Eh, no, en otras, puede esa, es esa, esa es
1: la pregunta que se puede hacer de forma explícita.
2: Claro, de forma explícita. Uno cuando va teniendo confianza quizás de la primera vez, eh, como suena raro, ¿no? A, te estoy aportando valor, o, o, pero cuando uno está acostumbrado más a la agilidad... Ya, ya ya sabemos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo siento que no estoy aportando nada y para estar aquí mejor voy a otra reunión o, o vale, me voy a poner a escribir un responder unos mails y me quedo escuchando por si justo hablan de algo donde sí puedo aportar algo. Eso en los equipos cuando ya hay, hay confianza, digamos, con las metodologías ágiles y está esa conciencia del aporte de valor, eh, no suena raro, ¿no? Porque esto en ciertos contextos puede sonar rarísimo. Eh, y esto en las organizaciones que no se animan a, a decir que no a una reunión, hay que ver qué sistema de creencias tienen que les impiden no ir a, a reuniones a donde están convencidos que no van a dar ningún valor y que no van a recibir ningún valor, ¿no? Entonces, ¿por qué van si están convencidos de eso? A veces alguna reunión te puede sorprender, ¿no? Entonces decir, bueno, yo creo que no, pero bueno, voy a ver que le doy una oportunidad, pero cuando uno ya fue a, no sé, hay ciertas reuniones donde son, se repiten y ya uno sabe que no hay nada, es, bueno, ¿y por qué no, no, no cuestionas la invitación, no? ¿Por qué no hablas con el convocante y, y, y tenés una conversación franca de, de, ¿te parece qué hacemos? Y que a veces puede cambiar la reunión, ¿no? Entonces decir, ah, ok, no te aporta valor, pero tendría que aportarte, <risa> porque esto te impacta. Entonces quizás no te estoy explicando bien de que esto tiene un impacto en tu departamento, en tu equipo, en tu forma de trabajar, que a mí me gustaría que te llegue el mensaje. Entonces no estoy siendo buen emisor. Entonces, bueno, puede haber distintas cosas, pero esto te abre un mundo, ¿no? De tener esta, esta pregunta y esta conciencia en cada, en cada reunión y no estar por no estar, eh, por estar, ¿no? Eh, no estar para simplemente para cumplir para complacer, para decir, bueno, aparecí, ok, me aburrí, no escuché nada, no dije nada, pero aparecí, eh, esto salir de eso.
1: Me parece muy, muy eh, eh, valioso esto que estás diciendo porque me permite a mí, y yo hablo sí, en primera persona eh, de aquí en adelante, yo creo que me abriste un mundo como yo cada vez que voy a interactuar con un equipo, ya sea como con mi propio equipo o como facilitador, incluso de si estoy trabajando reuniones efectivas, por ejemplo, con equipos, es plantear que, que se puede tener esa pregunta para despertar y tener la conciencia activa. Es decir, es simplemente lo que yo entendí es hacerme la pregunta, ¿qué valor sí. estoy yo realmente aportando en esta instancia?
2: Exacto. Hacerte la pregunta y tener la, generar la confianza con tus compañeros para que poder hablar de eso.
1: Genial. Juntos. Está buenísimo. Entonces, lo primero que conversamos fueron acuerdos, el, el tema de los acuerdos efectivos. Eh, la segunda herramienta fue eh, la pregunta de qué valor estoy yo realmente aportando. ¿Qué más?
2: Hay otra que se llama retrospectivas ágiles y no da para explicar todo, pero básicamente es, son técnicas ágiles con post-it eh, o con ahora hay tableros visuales que uno lo puede hacer remoto. Eh, que donde el equipo pregunta, bueno, ¿qué está funcionando, qué no está funcionando, qué cosas podemos mejorar? De ahí uno puede diseñar acuerdos, puede ver qué reuniones aporta o no aporta, de qué forma se rediseña una reunión para que sea útil y para que sea interesante, o quizás la frecuencia, se cambia una frecuencia de reuniones, o quizás se habla de algún conflicto, de alguna tensión entonces es los que vienen haciendo coaching de equipo digamos tienen naturalmente esa, esas sesiones sí. en la agilidad lo que te da distintas técnicas y que por eso pueden googlear retrospectivas ágiles eh, y ahí van a tener distintas herramientas hay mucho material online que, que pueden que pueden traer y que pueden aplicar y eso cada tanto tenerlas, ¿no? De, al principio cuando un equipo nunca tuvo una retrospectiva, quizás salen demasiadas cosas de entrada, pero sí comprometerse con pocas cosas, enfocarse en ese compromiso para mejorar, y el criterio de que uno va avanzando es que uno se va sintiendo más efectivo, más creativo, más cómodo, más a gusto, que las cosas fluyen más fáciles, que se pueden tomar desafíos más grandes. Esos son los indicadores de que estamos haciendo bien retrospectivas. Si en las retrospectivas es un, una catarsis colectiva, y quejarse y no, no plantear ninguna mejora y todos los problemas que tiene el equipo es por culpa de otros, eso no es una retrospectiva ágil, digamos, ¿no? Pero los que trabajan con coaching de, de equipos rápidamente lo, lo pueden incorporar como las técnicas, entendiendo el espíritu de cómo acompañar un equipo a mejorar.
1: Si nos pudieses dar brevemente un ejemplo de una metodología o... o de una aplicación práctica y simple de retrospectiva ágil cómo qué, qué sería cómo se ve eso
2: cómo se ve eh, ¿Sí? bueno de los postits esto presencial o online eh, a veces tenés como las columnas, si tenés una, depende de la herramienta, ¿no? Puedes ponerlo como en columnas, es decir, cosas que funcionan y puedes poner una cara contenta. Otra cosa es que no funcionan cara triste, ¿no? Entonces, todo lo que te desmotiva y te desconecta o que te fastidia. Eh, después, el tercero es ideas para mejorar. Ahí me estoy escuchando doble, no sé si tú me escuchas bien. ¿no? Yo estoy escuchando bien. Ok, bueno, entonces soy yo nada más. Espero que los, la audiencia escuche bien, si alguno que alguno avise si se me escucha de doble. Yo, yo te escucho eh, bien,
1: no, no hice ningún cambio, así que por lo menos, eh, si es incómodo para ti, okay. no lo no sé. Sigo, si
2: ah, no, igual sigo. Entonces... Eh, entonces, así son distintas técnicas que uno facilita que salgan los temas, ¿no? Y que la gente se sienta en confianza para decir las cosas que molestan y tienen que terminar con compromisos de acciones puntuales para mejorar o acuerdos de equipo o experimentos para hacer, ¿no? Es decir, bueno, hay tal problema, hagamos la prueba a ver si cambiando esto nos va mejor. Y a la siguiente retrospectiva vuelven a hablar, bueno, ¿cómo fue el experimento? ¿Cómo fue el compromiso? ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Lo mantenemos? ¿Lo cambiamos? Y ahí uno va avanzando.
1: Está buenísimo. Es como, es como es una evaluación post-acción. Es como lo estoy entendiendo yo. Exacto. Sí. Buenísima, buenísima. Pasemos entonces, si no me equivoco, al número 4. Eh, ¿Qué viene?
2: Número 4, esta sí es muy fácil. Eh, es la daily meeting, que es la, la reunión de avance. Que es hacer eh, cada día de, con el equipo tres preguntas básicas: ¿Qué hice desde la última reunión de avance? ¿Qué haré hasta la próxima reunión de avance? ¿Y qué obstáculos tengo? Estas ah, tres entonces, preguntas: ¿qué?
1: ¿Qué? Ah, ¿qué, hice? ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Qué
2: haré? ¿Y qué obstáculos tengo? Entonces, bien, si estás,
1: ¿en, qué, ¿en qué momento se hace?
2: Esta antes era diaria, ¿no? Entonces, eh, y de parados, máximo 15 minutos de parados para que la gente no se ponga cómoda y no se estire. ¿no? Ahora se puede hacer por canales de, de Slack o Telegram o lo que sea que tenga el equipo. Algunos mandan un audio, algunos lo mandan en texto. Lo que permite es, tiene que ser muy sintético cada uno y también tener el hábito de permitir que haya colaboración. no De poder decir, ¿qué obstáculo tengo? entonces eso abre la puerta que si alguien quiere ayudarme después de la reunión se puede acercar mira ...estás trabado con eso, yo sé cómo destrabarlo... ...o nos ponemos juntos a ver si lo destrabamos juntos... ...y también ve si hay duplicidad de tareas... ...si, ah, ah estás con eso, entonces voy a hacer alguna cosa... ...entonces eh, permite bastante... ...bastante... Sí, jugo, ...digamos, para, para mejorar... ...y al mismo tiempo es muy fácil de, de adoptarlo... ...y puede ser que no sea diaria, ¿no? ...porque quizás un equipo que no trabaja al 100% junto... ...entonces trabaja poco... ...entonces con una reunión por semana quizás les alcanza de tener ese chequeo, ¿qué haré esta semana? ¿No? ¿Qué hice la ¿Qué semana pasada? pasada la semana? ¿Qué obstáculos tengo? Y de esa forma eh, se generan mejores hábitos de, de equipo.
1: Está buenísimo, Ingrid. Me gustó mucho. Me parece que son tres preguntas tan simples y a la vez tan poderosas que nos llevan, yo creo, a la responsabilidad y también a la acción y al compromiso. Me encantó. Muy bueno. Mira, te quiero mostrar acá quién está saludando. Eh, dice Luis Alberto Aguayo. Eh, sí, muy interesante plantear el valor que se aporta eh, en relación a la, a la herramienta anterior que conversamos. Como qué aporte yo realmente Bien. tengo en este espacio. Está, está buenísimo. Y me encantaron entonces estas últimas eh, eh, tres preguntas. Es interesante porque cuando yo hago coaching, por ejemplo, ejecutivo o life coaching, la, la sesión de coaching al final cierra con la pregunta, ok. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente? Claro. Y es un llamado a, a la responsabilidad eh, y a la acción, por supuesto, porque creemos por lo menos que no podemos esperar resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Sí. Yo eh, quiero escuchar la quinta herramienta. Con mucho entusiasmo estoy esperándola.
2: <risa> bueno, la, la quinta que pensé de compartir es esto de en realidad tiene que ver con una frase de Pascal que me gusta mucho de si tú hubiese tenido más tiempo, perdón por escribirte una carta tan larga, ¿no? Si hubiese tenido más tiempo te escribía más corto, ¿no? Y, y es como, es algo que, que muchos hemos escuchado y digo que importante recordarlo que el, la importancia de tomarnos tiempo para hablar más corto, porque si no tenemos un tiempo de reflexión y no invertimos ese tiempo de reflexión personal y nos tomamos tiempo para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero decir? Esto, ¿no? Y pensar. Y después poder ir a la reunión más rápido y decir, bueno, esto es lo que quiero plantear, esto es lo que quiero que comunicarles. Si uno no se toma tiempo de reflexión, las reuniones van a ser muy largas, ¿no? Eh, y nunca nos va a dar la agenda y le vamos a hacer perder tiempo a un montón de gente y demás. Entonces... Sí. Este, este gesto de Pascal de pedir disculpas, ¿no? Bueno, una vez podemos tener una reunión larga porque, ok, no, no lo pensé antes y, bueno, estamos pensando juntos y se hizo larga. Pero si siempre vamos a las reuniones sin preparación, la agenda nos va a explotar, ¿no? Y vamos a hacer que le explote la gente a los demás. Y hay organizaciones que, que no se toman ese tiempo de reflexión de cada uno para ir a, la, a las reuniones bien preparados eh, y después colapsan de, de reuniones. Entonces, tener, tener esto, ¿no? necesitamos invertir tiempo de de refinar, de depurar, de preparar a veces datos y llevar toda la información ya lista o a veces mandar antes de la reunión la información que necesitábamos, que todos sepan y lean y sepan antes de empezar a la reunión para, para poder tomar la decisión que necesitábamos, tener un objetivo claro, eh, saber qué queremos resolver en ese tiempo. Bueno, hay, hay mucho tema de, de preparación, digamos que hace que después las reuniones sean más efectivas y más cortas. Necesitamos reuniones más cortas, ¿no? Porque el, el, esto de que el online parece muy fácil coordinar reuniones, pero después terminamos saturados de, de estar con la computadora eh, y eso es lo que un poco es la, la, la propuesta de esto: invertir tiempo en, en el diseño.
1: Eh, me, me, me parece muy novedoso y, y tan importante eso. Es como la forma en que lo estoy entendiendo es como es reflexionar antes de hablar para así luego hablar menos, más efectivo y ahorrar tiempo.
2: Claro. Yo no, yo a veces voy de hablar muchísimo, ¿no? Alguno que me está escuchando después de PC, pero Ingrid, bueno, no lo sé. bueno, ok, a veces lo hago, a veces no, ¿no? No es que siempre lo vamos a hacer. Pero de, de esto de poder llegar a la capacidad de síntesis o poder ir a, a, a plantear algo y realmente tener poder de influencia y lograr algo que necesitamos que se decida, para ese tipo de cosas sí tenemos que tener tiempo de preparación. Y hay cosas que yo le doy muchísimas vueltas hasta decir, ah, por acá, Voy ahí. Este es el punto. Este es lo importante. Esta es, es la es, prioridad. Es silencioso, esto, esto. es
1: decir, es mental. Claro,
2: claro. Y porque hay veces que tenemos que buscar la estrategia correcta, digamos, para, o la táctica, ¿no? De, de ir, bueno, por acá. Esta es la, la próxima movida para poder ser efectivos. Mm. Eh, entonces, eh, eso, eso también era otra cosa que quería compartir.
1: Está buenísimo. Y en la práctica, de forma concreta, ¿qué ejercicio le recomendarías a una persona o que quizás tú has facilitado que le sirva a esta persona para, 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 para sintetizar antes de hablar? ¿Cómo se hace en la práctica?
2: Ahí está para más, bastante, a ver cómo puedo responder corto eso. Me, me refiero a quizás como
1: algún ejemplo o algún ejercicio práctico.
2: sí. Eh... A ver, algo simple de explicar. Eh, no, bueno, quizás a mí lo que me, me sirve es eh, tomarme tiempos libres, digamos, no y, y, y hacer un repaso de bastante insight y también buscar la empatía en el otro. Entonces buscar, bueno, qué es lo que realmente es importante para mí y qué es lo que es realmente importante para el otro. Qué, mm. cuál, ¿qué es lo que está realmente en juego y, y cuando encuentro ese núcleo, la síntesis es más fácil, por decir, ah, mira, claro, es que eh, tal solución tiene que ver con tal cosa y tal otra, y hacer el mapita y decir, y si hacemos esto, estamos todos contentos, ¿no? Y, ah, eh, y entonces, bueno... Mmm, no es tan simple lo que digo, pero pero sí es de, de tomarse ese tiempo, ¿no? Insight y empatía, insight y empatía. Y, y, y conversaciones y chequear, ¿no? Chequear con el otro, ¿no? Asumir que, ah, yo ya entendí cuál es el tema del otro, ¿no? Y e ir, ir probando hasta que uno logra, también la síntesis es eh, entendiendo, conociendo mucho al otro, ¿no? Para decir, ah, claro, esto es lo que al otro le interesa, y esto es lo que le voy a decir, y solo esto todo lo demás es ruido para el otro y dejar de, de, de decirle eso que es ruido y lo distrae y no le aporta.
1: Me parece que eso es oro, oro, gold como se dice en inglés. Yo antes de emitir un mensaje, lo que estoy aprendiendo de ti Ingrid, antes de emitir un mensaje necesito entender quién es el receptor de este mensaje porque así entonces puedo calibrar el mensaje y que el mensaje se ajuste también a lo que el otro necesita. Sí. Y, y yo creo que eso Es un arte, empatía. ¿no? Es un arte, sí, requiere empatía, requiere abrirme al mundo del otro. Y por eso yo creo, y, y dime si tú estás de acuerdo o no, por eso yo creo que el escuchar debería anteceder al hablar. Porque solamente cuando yo te escucho, me abro a tu mundo, te empiezo a conocer sé más o menos qué quieres o qué necesitas, y luego entonces mi habla será mucho más efectiva porque puedo calibrarla según quién estoy entendiendo que tú quieres y necesitas.
2: Sí, bueno, justamente esta charla, Gabriel, es la primera vez que hablamos, y yo lo que sentí en todo momento que vos tenías como una apertura a la escucha, al escucharme y a a conocerme y a escuchar las técnicas ah, y que estás gracias. como abierto a, a la escucha y que buscabas tu síntesis ¿no? Entonces, bueno lo que yo estoy escuchando lo que estoy entendiendo ¿no? pero que, que que todo lo que vos decías que estabas entendiendo yo sentía que realmente me habías escuchado wow ¿no? a veces hay, gusto, hay conversaciones a donde uno yo digo algo y después el otro me habla de otra cosa ¿No? Eh, y salta con su, su, su discurso, con su tema, ¿no? En cambio, vos estabas todo el tiempo como buscando esto de escuchar, sintetizar y retroalimentar para ver, a ver, estoy, estoy, siguiéndote, estoy siguiendo el hilo, estoy entendiendo la idea, y a ver, esto podrá tener, y también sumando, ¿no? Como lo del jazz, Ay, pienso en el jazz, ¿no? Y, pero construyendo pero sobre lo que sobre yo estaba diciendo. Cultura. Y eso es tu un arte, ¿no? La la poder la seguir el hilo del otro.
1: Gracias por decírmelo también. Creo que también es un arte lo que tú acabas de hacer, que es quizás observar algo, algo positivo de mí y decirlo. Porque creo que muchas personas quizás vemos positivas cosas en otros, pero no necesariamente somos capaces de expresar eso. Y creo que hace muy bien. Eh, creo que tiene mucho... Sí. De... Sí. También es un arte entonces ver lo positivo y saber expresarlo.
2: Sí, también eso es un poco el rol de los Agile Coach, de a veces de esto de los comportamientos, o sea, las cosas que se dan naturalmente, eh, resaltarlas para que eso se fortalezca y otros aprendan a hacerlo, o lo valoren, o lo pongan en palabras, porque cuando pones en palabras lo, lo, lo potencias y lo facilitas y otro lo puede copiar, ¿no? Y lo puede imitar, sí. y puede darse cuenta, y también cuando el comportamiento no es funcional, que ahora en vivo yo no te diría, no encontré no ninguno, pero si tuviese su comportamiento que para mí y no es de escucha, no te lo diría en vivo pero quizás claro. si estamos trabajando juntos en privado sí te diría Mira, es que me parece que no me estás escuchando, o yo no me estoy sabiendo explicar, o no sé, hay algo que está pasando que cuando yo digo vos lo que me devuelves no tiene nada que ver. Y eso también lo hago, ¿no? Y ser muy sincera es, bueno, a ver, hay algo que no funciona, no, no sé qué tenemos que cambiar, pensemos juntos. Eh, las dos cosas creo que son muy importantes, ¿no? De, de poner en palabras lo que funciona y lo que no funciona, lo que nos gusta o lo que nos incomoda.
1: De todas maneras, Ingrid, después te voy a pedir feedback por WhatsApp.
2: Bueno, por, por, vale, vale. Pero me sentí muy, muy a gusto y muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Ah, muchas gracias. Justamente quería ir cerrando esta conversación. Para, ¿no? Estamos pasando un par de minutos y quería cerrar esta conversación, Ingrid, eh, eh, Arna, preguntándote, bueno, eso, justamente, ¿cómo te gustaría cerrar esta conversación pensando en aquellas personas que, que lideran equipos? ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar?
2: Eh... Que lideren en equipo es mucho, para mí el autoconocimiento, trabajar mucho autoconocimiento, mucho esto de la escucha y buscar técnicas, ¿no? Y buscar ayuda para, de esto de tener la mirada externa, porque muchas veces la mirada externa hace que, que te ayude a, a ver lo que no puedes ver, no lo que no llegas a ver. Escuchar mucho al equipo, no primero, y pedirles mucho feedback y tener reuniones uno a uno con cada uno para pedir feedback. Eh, pero también a veces, cada tanto, esto, de aprender de otras técnicas y demás también ayuda. Hay muchísimo material en Internet. Eh, si uno tiene ganas de aprender, va encontrando cosas siempre. Eh, pero esto a veces no, no no perderse en el mundo de afuera, sino también recordar el autoconocimiento y la autoobservación, creo que, que nos ayudan. El rol de, de liderazgo.
1: Está es genial. Fíjate que justo en los últimos tres o cuatro minutos llegaron varios mensajes interesantes, un poquito más extensos, que sería interesante después, si tú quieres, Ingrid, puedes ir a, a la grabación de este video en, en LinkedIn y comentar también ahí a, la, a las preguntas o comentarios que surgieron.
2: Bueno, perfecto. Seguimos por LinkedIn y también si me quieren contactar por ahí, encantada, encantada de estar en contacto y de algunas de las referencias que nombré, también puedo pasar links por ahí también. Así que, así que bueno,
1: eso. Genial. Y la gente que quizás está escuchando este podcast, que es solamente en formato audio, ¿cómo puede conectar contigo?
2: Sí, en LinkedIn es fácil porque Ingrid Astiz me encuentran. Entonces, es yeah. Astiz a s t i z y ahí con, ese, con esa información ya me encuentran y ahí están, ahí están mis datos, me mandan invitación y, y yo siempre acepto. Así que cualquier duda, comentario y demás, eh, lo, pueden, lo podemos hablar directamente por ahí.
1: Ingrid, quiero agradecerte por tu generosidad y también eh, eh, la conversación que tuvimos por WhatsApp antes de iniciar este live, ese tiempo también de, de preparación. Y también tu buena disposición para conversar conmigo y compartir tu experiencia.
2: Bueno, encantada. Gracias a, a ti y también los que se conectaron ahora y después los que, que se tomen el tiempo de escuchar. Eh, encantada porque a mí me, esto, me, me encanta compartir esta, estas técnicas y con el mayor deseo de que, que puedan cada uno tomar alguna cosita y, y mejorar en algo.
1: Genial, Ingrid. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias. Que esté bien. Chao.
1: Gracias. Eh, yo quiero agradecerles eh, por escuchar este live y, o ver esta grabación y por los comentarios que estuvieron poniendo también acá colocando y, y conversando, interactuando durante esta conversación. Eh, también si estás escuchando este podcast en Sazonando tu Liderazgo, ese es el nombre de este, de este podcast, agradezco también eh, por haber llegado hasta el final de un nuevo episodio, lo cual no siempre es fácil. Eh, los invito a que conecten conmigo vía LinkedIn. Podemos seguir en contacto por esa red que es por la cual estoy más activo. Y también los invito nuevamente a suscribirse a mi canal de YouTube. Si me buscan por Gabriel Furman o Sazonando tu liderazgo, podrás acceder ahí a todas las entrevistas de este programa. Les deseo a todos mucho éxito. y Espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos.